0: Grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È martedì 23 agosto, sono le 7.30, radiolibertà.net. C'è anche la possibilità per sostenere la radio, è molto semplice, sostienici e scoprite come fare. E tutto il resto, naturalmente, ascoltare e riascoltare. E conoscere Radio Libertà.net. intanto subito la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani con la foto della probabile attentatrice in Russia. Gli 007 russi accusano la Diughina uccisa da un'Ucraina, l'attentato alla figlia dell'ideologo di Putin, come viene sbrigativamente definito Alexander Dugin. Un crimine vile e crudele, ha detto Putin. Bomba innescata a distanza. Il padre della donna uccisa, Alexander Dugin, dice mia figlia uccisa dal terrorismo nazista di Kiev. Non basta la vendetta, serve la vittoria. Gli 007 russi hanno diffuso un video della presunta attentatrice, Natalia Vovk, arrivata in Russia il 23 luglio, poi fuggita in Estonia. Secondo fonti di sicurezza russe, la donna potrebbe avere usato la figlia per piazzare la bomba. Ancora in primo piano sull'Agenzia Ansa, poi la campagna elettorale. Dallo stupro alle devianze, altro scontro, Meloni Letta, la leader di Fratelli d'Italia, posta il video dello stupro subito da una donna ucraina a Piacenza, scoppia il caso politico per la pubblicazione di parte di questo video. Il segretario del PD Letta parla di indecenza. Botta e risposta sull'elenco delle devianze. «Io sono per le devianze», ha scritto su Twitter. Enrico Letta, terzo titolo, in Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, ira del PD che parla di alto tradimento, la dignità è mantenere la parola data, dice il Partito Democratico isolano, siciliano, poi liste chiuse, veleni polemiche, parte la campagna elettorale. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani, record per il gas a 276 euro, Berlino la Germania prevede un inverno difficile in sei su uno scooter a Napoli il video diventa virale quattro ragazzi sul sellino due sulle spalle dei compagni per le strade di Scampia e poi l'ex cardinale che forse ridiventerà cardinale Becciu sarò reintegrato nelle mie funzioni di cardinale dice il cardinale appunto o ex cardinale il papa mi ha invitato al concistoro ha detto il prelato a margine di una messa a Golfo Aranci. Nella sua Sardegna la premier finlandese Marin negativa al test antidroga, l'annuncio dopo le polemiche per i video del party, ha pagato le analisi di tasca propria, fa sapere il governo finlandese. L'amarezza di Greta Thunberg dopo quattro anni poco è cambiato in Svezia. E torniamo in Italia, Friuli Venezia Giulia, la soldatessa che ha travolto il quindicenne era ubriaca alla guida, aveva nel sangue un livello di alcol quattro volte più alto del limite consentito dalla legge mentre in campania irruzione dei carabinieri preso un ottantenne barricato in casa il quale aveva prima ferito la moglie con due colpi di pistola poi si era barricato in casa giusto appunto recuperata sequestrata la pistola è accaduto a bacoli nel napoletano i dati covid e poi c'è un'emergenza che si profila all'orizzonte l'emergenza ha un nome west nile la Zanzara micidiale. A Padova 10 pazienti in terapia intensiva. Preoccupante crescita dei casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Il Tax Day, in un solo giorno concentrate 168 scadenze fiscali, fa molto titolo questa storia, dall'IRPE fallires, è finita la tregua di agosto, 179 adempimenti, 168 versamenti concentrati in un solo giorno per i contribuenti italiani. I commercialisti chiedono la definizione di un nuovo calendario fiscale. Rimanendo alle agenzie di stampa passiamo all'Agi, Letta inteso come il segretario del PD tira dritto sul duello in tv con Giorgia Meloni, si cerca in qualche modo di polarizzare sui due la questione, per il segretario del PD è l'unico confronto elettorale possibile, chissà perché, anche perché a dispetto di una pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, non ha avuto tutto il tempo per cambiarla, non l'ha cambiata nessuno, quello che si delinea è uno schema bipolare dice Letta, nel quale i due partiti con più consenso risultano essere proprio PD e Fratelli d'Italia. È inutile che andiamo a votare perché è già deciso così, sono i due con più consenso. Lira di Calenda, oggi scriveremo agli editori e all'autorità per le comunicazioni. Nessun passo indietro sul confronto a due con Giorgia Meloni. Per Enrico Letta è l'unico confronto elettorale possibile. Gli altri non contano nulla. Anche perché, a dispetto di una pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, dice il segretario del PD, quel che si delinea è uno schema bipolare. I due partiti con più consenso sono PD e Fratelli d'Italia. Singolare, diciamo così, questa concezione della democrazia e del confronto elettorale dell'informazione e della partecipazione ai dibattiti televisivi molto singolare mentre che cosa sappiamo e cosa non torna nel caso di Ughina cerca di scrivere Marta allevato sempre sull'agenzia Agi nessuna pista di quelle avanzate sull'attentato in cui ha perso la vita la figlia di Alexander Dugin, Daria appare credibile e il coinvolgimento ucraino non è del tutto implausibile Sempre dall'Agi, poi, importante scoperta di gas fatta da Eni al largo di Cipro. Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni, cioè migliaia di milioni di piedi cubi di gas in posto con significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. L'Eni ha annunciato un'importante scoperta di gas. Con il Pozzo Kronos 1 a 160 km al largo di Cipro profondità d'acqua 2287 metri. E a proposito di gas, vi segnalo la chiacchierata sul sussidiario.net, l'intervista a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia l'Europa non si è mossa per tempo la recessione è inevitabile il prezzo del gas è tornato a salire in pieno agosto in inverno potrebbe esserci un altro aumento la recessione si fa più vicina dopo lo stop di luglio la prossima settimana il gasdotto Nord Stream verrà fermato ancora una volta da Gazprom anche se per manutenzione per tre giorni il prezzo del gas in Europa ha intanto raggiunto nuovi massimi gli stoccaggi dell'Italia si avvicinano alla soglia dell'80% Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, al Sussidiario.net dice che il mercato guarda già all'inverno quando la domanda di gas, in questo momento già elevata per costituire le scorte, raggiungerà il picco e ci si potrebbe ritrovare a fronteggiare un ammanco di volumi, considerando che fino all'anno scorso la Russia rappresentava il 40% degli approvvigionamenti europei. Questo rischio sta diventando certezza, i flussi di gas russo sono scesi del 70%, il mercato sta reagendo a questo e non sembra esserci limite alla salita del prezzo. In queste settimane diversi imprenditori hanno evidenziato l'esplosione dei costi di produzione dovuti alle bollette dei mesi estivi. Alla luce di quanto appena detto la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. I prezzi però sono talmente alti che la previsione più naturale sarebbe quella di una loro diminuzione, afferma Tabarelli. Tuttavia il quadro è condizionato da un evento straordinario, irrazionale, la guerra. I prezzi sono già altissimi, forse potranno salire ulteriormente, ma siamo vicini ai massimi. Prima o poi scenderanno, non si può dire con precisione quando. Vedremo poi di tornarci sopra su questa questione, intanto vi segnalo anche da InsideOver.com l'articolo di Alessandro Scipione sulla Francia che non molla la Libia, 11 anni dopo aver bombardato Gheddafi, all'epoca principale alleato dell'Italia nel Mediterraneo, la Francia non ha intenzione di mollare la Libia. E ancora la vera storia delle deportazioni in Russia, sempre su InsideOver.com, Marco Petrelli. Nelle ultime settimane i media hanno riportato notizie agghiaccianti di deportazioni in Siberia e di adozioni forzate in Russia. Le deportazioni di staliniana memoria sembrano essere tornate d'attualità nelle aree occupate dalla Russia, stando alla stampa occidentale. Cosa sappiamo di questa situazione in realtà? Il punto lo fa Marco Petrelli. Poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra. Mettendo un bel po' di puntini sulle i. E sempre su insideover.com vi segnalo l'articolo di Francesca Salvatore. Chi vuole Alexander Dugin morto e perché? Non certamente così popolare in Russia Alexander Dugin. Non è popolare in Russia, scrive Francesca Salvatore. Anzi, Dugin è un personaggio semi-sconosciuto all'uomo della strada. Altro che Rasputin. Daria Diugina è oggetto anche della riflessione di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi di difesa.it, ospitata sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it. Daria Diughina uccisa un attentato in cerca d'autore. L'uccisione della figlia del filosofo politico Alexander Dugin presenta ancora molte zone d'ombra. Mosca accusa Kiev, l'Ucraina smentisce seccamente, nessuna pista, neppure quella interna, è esclusa, resta più probabile però l'ipotesi dell'attentato ucraino dal sito formiche.net invece un articolo che fa il punto sulle candidature di Fratelli d'Italia dall'ex prefetto di Roma Pecoraro quello che secondo alcuni non vide la famosa indagine mafia capitale non vide nulla, niente di anomalo al già presidente del senato Marcello Pera il partito di Giorgia Meloni punta a essere forza di governo, conservatrice e popolare l'impressione nei palazzi romani scrive formiche è che Giorgia Meloni abbia fatto centro, in senso politico, il centro. I nomi annunciati sono rilevanti dal punto di vista dell'establishment. Erano attese le candidature dell'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, parleremo con Maurizio Bolognetti circa circa Un aspetto interessante, molto, della figura di Giulio Terzi di Sant'Agata alle 9.35, l'ex magistrato Carlo Nordio, poi vedremo una sua intervista al Corriere del Veneto, così come l'ex superministro dell'economia Tremonti, candidato in centro a Milano, o l'ex presidente del Senato Marcello Pera, questo è il quartetto dei big... Giulio Terzi di Sant'Agata, Carlo Nordio, Giulio Tremonti, Marcello Pera. A sorpresa si sono aggiunte due figure di primo ordine tra i candidati di Giorgia Meloni, l'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, la cattolica Eugenia Roccella, che con Berlusconi fu sottosegretaria alla Salute. Sbarcano in Fratelli d'Italia democristiani come Gianfranco Rotondi, Luciano Ciocchetti e Alfredo Antoniozzi. A giocare un ruolo centrale ci sarà Raffaele Fitto, già presidente, della Puglia e eh, esponente di Forza Italia. Dall'esperienza europea provengono anche Stefano Maullo e Elisabetta Gardini, mentre le new entry esterne sono la giornalista Alessia Ardesi, vicina agli ambienti cattolici romani e lombardi, titolare di una prestigiosa fellowship all'Università Gesuita di Georgetown a Washington e Esther Mieli già portavoce della comunità ebraica di Roma potrebbero far capolino in Parlamento anche Lorenzo Malagola segretario generale fondazione De Gasperi Luca Sbardella, membro dipartimento organizzazione del partito delega agli eventi, Filippo Melchiorre, consigliere comunale a Bari in questo slancio di innesti non vanno tralasciati i parlamentari uscenti, Ilenia Lucaselli, Andrea Dalmastro delle Vedove Federico Mollicone, Isabella Rauti, Ignazio Larussa Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso, così Formiche che poi puntualizza la figura di Giuseppe Pecoraro candidato di Fratelli d'Italia facendo anche una galleria fotografica con Pignatone e con tanti altri. C'è anche l'ex prefetto di Roma Pecoraro nell'elenco dei candidati di Fratelli d'Italia. alle prossime elezioni politiche del 25 settembre è stato in servizio alla prefettura di Rovigo, poi Prato, Benevento, fra il 2001 e il 2007 Dipartimento Pubblica Sicurezza, vicecapo della Polizia di Stato, nel 2008 prefetto di Roma fino al 2015 attraversando il mandato di Gianni Alemanno e quello di Ignazio Marino. Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, dal sito truenumbers.it, ogni tanto ci passiamo sopra, un dato che ribadisce qualcosa di conosciuto, più di un quinto del PIL, del prodotto interno lordo italiano è prodotto in Lombardia, ma il PIL più alto pro capite è in provincia di Bolzano, La variazione del PIL nelle regioni italiane tra 18 e 19 vede in cima Bolzano, poi Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia eccetera. Non è un segreto, la Lombardia è nettamente prima quanto ha prodotto interno l'ordo. Vediamo un po' adesso di andare ai quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. Apertura. In taglio alto sulla chiusura delle liste elettorali per le politiche del 25 settembre, duelli tra i leader, ira degli esclusi, schiaffo dei 5 stelle al PD, in Sicilia dicono i 5 stelle andiamo da soli, Letta attacca Meloni sul video online dello stupro. Di spalla invece la foto di Natalia Vovk, la donna accusata dai russi di avere ucciso Daria Diughina, la figlia dell'ideologo di Putin, come ormai viene chiamato in maniera standard. L'altra foto invece ci porta alla resistenza di Kiev che frena Putin, un ucraino su un carro armato russo, distrutto e fatto sfilare nelle strade di Kiev, la foto del Corriere che dedica alla questione quattro pagine uno speciale, sei mesi di guerra. Tornando alla politica italiana, retroscena di Francesco Verderami, Giorgia Premier, Silvio Berlusconi tormentato sulla leadership di Giorgia Meloni, Pier Ferdinando Casini che dice corro a Bologna, non sono di sinistra, bla 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 bla. A centropagina energia, rincari record per il gas... Giù l'euro cade la borsa, nuovo prezzo record per il gas con un balzo del 20%, anche i costi per l'elettricità toccano il livello massimo da sempre, l'euro scivola sotto la parità sul dollaro, le borse europee hanno scontato i timori per l'effetto che la crisi energetica avrà sull'economia, Milano lascia sul terreno l'1,64%, Leni scopre un maxi giacimento al largo di Cipro e Anthony Fauci, 81 anni immunologo, lascia la casa bianca è stato il volto della risposta statunitense alla covid ma non andrà in pensione perché ora inizia un nuovo capitolo dice lui per la cronaca parla la fidanzata da Rovigo dell'imprenditore precipitato per salvare il suo telefonino il mio Andrea ha morto per un telefono l'ha perso per aiutarmi mi insultano sui social perché ha messo la foto di quando era felice l'avrebbe fatto anche lui dice la ragazza la militare americana invece guidava ubriaca in Friuli Venezia Giulia Ora giustizia, chiede la madre del quindicenne ucciso. A chiudere, Gustavo Ghidini e Daniele Manca sul Corriere si occupano della lingua del web che impoverisce la democrazia. Hanno scoperto i due che rete, social, internet esercitano un dominio sui flussi di informazione. Incredibile. E questo può impoverire la democrazia. Altrettanto incredibile. Milena Gabanelli ci ricorda che è importante gestire l'acqua, specialmente in tempi di siccità, e Goffredo Buccini invece si occupa nell'altro editoriale del Corriere di Oggi del partito dei nuovi scettici quelli che non votano con ciò abbiamo visto la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere anche Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica apertura sull'economia che spaventa mentre parte la sfida elettorale il prezzo del gas continua a salire L'euro scende sotto la parità col dollaro, dollaro più forte dell'euro, le borse in calo. Partiti che chiudono le liste elettorali, malumore degli esclusi, 5 Stelle che in Sicilia rompono col PD e vanno da soli. Poi vedremo invece più in dettaglio un articolo di Raul Caruso sull'energia atomica. «Le chiavi dell'uranio, se vogliamo rilanciare il nucleare, ce le ha sempre la Russia. L'accesso alla risorsa chiave per il nucleare passa per la Russia». L'attentato a Dugin, la foto di Natalia Vovk, Kiev nel Mirino, ora Mosca accusa l'Ucraina, scrive. Avvenire che lasciamo per dare un'occhiata rapida anche al domani di Carlo De Benedetti, il salvatore dell'Olivetti. Le destre scelgono uno stupro come spot per le elezioni. Violenza a Piacenza. Pezzo di Giulia Merlo, i giornali pubblicano un video che non aveva valore di cronaca, ma che diventa la base per la zuffa elettorale del giorno, visto che l'aggressore è un richiedente asilo. Meloni e Salvini lo usano per promettere sicurezza. Il politologo Piero Ignazzi, autore del commento di prima pagina su Domani, nessuno può rivendicare di incarnare tutta la nazione, Giorgia Meloni, di fronte alle critiche. Dal domani passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo principale dedicato alla nuova destra è «Quella vecchia che ci ha rovinati». La Russa, Tremonti, Giorgia Meloni, Calderoli, Fitto, Berlusconi. Rieccoli, in lista con Meloni e compagnia c'è tutto il peggio dei governi Berlusconi finiti con il fallimento del 2000. E11, intervista al politologo Marco Tarchi, il quale dice «Oggi assistiamo a uno strano déjà vu. Giorgia sembra solo una Berluscona più giovane». In Sicilia, Conte rompe, basta impresentabili, PD furioso, si rimangia la parola. Il Movimento 5 Stelle sceglie la corsa solitaria e candida Nuccio Di Paola. Rabbiosa reazione del PD che ora rischia il ritiro della candidata Caterina Chinnice. A Napoli salta la candidatura di Teresa Manzo, troppo vicina a Forza Italia. E poi la frase sopra la testata, la ventenne in servizio alla base statunitense di Aviano, in Friuli, che ha falciato un ragazzino, era ubriaca. Friuli-Venezia-Giulia, sarà processato in Italia, sarà processata in Italia, o finirà con l'impunità solita, modello Cermis? Le liste, i partiti decidono tutto, salvi i soliti noti, candidature chiuse, scrive ancora il fatto in prima pagina, poi il PD è centrista, come chiedono i suoi elettori, secondo lo studio Max Planck. E eh, Lasciamo la prima pagina del fatto con gli accordi in Calabria sulla sanità, medici in rivolta dopo l'intesa per i medici cubani, e se li riconosci li eviti, pezzo di Marco Travaglio, nel giorno della marmotta che ci condanna a rivivere in eterno lo stesso giorno, il peggiore, Capita perfino che i media annunciino come nuovi acquisti della Meloni Tremonti, Pera, Nordio e la Brambilla. Capirai che novità, scrive Marco Travaglio. Lasciamo con ciò il fatto, andiamo a vedere anche il Foglio, laddove invece, per chi non ne fosse interessato, c'è l'articolo di Giuliano Ferrara a quale piace il PD. Non sono niente male le liste del PD, dice il direttore del Foglio il direttore, il fondatore, il direttore originario, insomma il direttore di fatto del foglio di Cerasa, mentre il giornale apre con i nomi per vincere, le liste del centro-destra, giochi chiusi, pochi VIP, i partiti si affidano a politici di professione, Berlusconi parla di candidati di alto profilo, Tajani dice che non c'era posto per tutti, Pizzarotti dopo Albertini molla Calenda, in Sicilia i 5 Stelle rompono col PD. Tanti saluti, i grandi esclusi, a non rivederci quei volti che non rimpiangeremo, li commenta Stefano Zurlo. Non rimpiangeremo l'ex ministra Azzolina, il presidente della Camera FICO, l'ex ministro Toninelli, l'ex ministro Bonafede, Bersani e Lotti. Non li rimpiangeremo, afferma Stefano Zurlo da par suo e sempre dalla prima pagina del giornale Le mancette della sinistra, promesse elettorali, salasso per gli italiani, un conto fino a 30 miliardi di euro. Questa la stima per alcune delle promesse elettorali più altisonanti del PD che tuttavia continua ad accusare la Flat Tax di essere finanziariamente irrealizzabile. Nessuno frena le ONG, scrive invece Fausto Biloslavo, poi vedremo meglio l'articolo a pagina 13 del giornale Emergenza Immigrazione, da venerdì abbiamo superato 50.000 sbarchi quest'anno, migranti che in gran parte non scappano da paesi in guerra e la flotta delle organizzazioni non governative, le ONG, si sta allargando con ammiraglie come Open Arms 1 che possono imbarcare fino a mille persone. A chiudere la prima pagina del giornale, per Mosca il caso di Ughina è già risolto, l'attentatrice è un agente ucraina e poi Leni che scova il gas al largo di Cipro ma il nodo prezzi affossa l'Europa. Dal giornale passiamo al giorno, il quotidiano nazionale che apre con il video dello stupro che spacca i partiti. Meloni rivendica la decisione di pubblicare le immagini shock di Piacenza e poi la spia ucraina. La colpevole perfetta, ex battaglione Azov, fuga in Estonia con la figlia. Così Mosca costruisce il profilo ideale della killer di Diughina, scrive il quotidiano nazionale. Per quanto concerne il giorno Lombardo, taglio ai tempi d'attesa, svolta sui tumori. A Milano un nuovo ospedale, funziona il sistema di rimborsi e di sanzioni, scrive il quotidiano. Giorno, in questo caso in prima pagina. Oncologia. Le liste d'attesa sono diventate più corte. Il sistema delle sanzioni funziona. Per la chirurgia dei tumori, 7 centri su 10 migliorano rispetto al 2019. Bilancio di Letizia Moratti, assessore alla sanità. E sempre dalla prima pagina del quotidiano nazionale, anche in questo caso il giorno, finita l'era del Forum dei test di massa per aspiranti medici e infermieri l'Università in Milano per quanto concerne la sanità e la salute intanto lasciamo anche il quotidiano nazionale per dare uno sguardo al mattino di Napoli tra le cose di prima pagina oltre alla chiusura delle liste l'ira degli esclusi, il caro Bollette e il presidente degli industriali bonomi che si dice pronto al razionamento c'è Mara Carfagna che si promette di difendere e ci promette di difendere, promette a chiunque di difendere gli interessi del mezzogiorno. E poi il focus del mattino sui libri di scuola, la stangata per le famiglie, un classico di settembre. A Napoli, spesa di 600 euro a studente, così studiare un lusso. C'è cioè la poliziotta infiltrata su Instagram per dare la caccia ai pedofili e noi andiamo alla prima pagina del Messaggero di Roma. Messaggero, oltre alle bollette la carica dei candidati, si occupa di Putin che ha già il colpevole, una donna degli Azov e una sentenza della Cassazione. Il cane abbaia di notte, i vicini vanno risarciti, ha detto la Suprema Corte. Dal messaggero al tempo, il quotidiano di Angelucci, candidato della Lega, depositate le liste, corsa alle poltrone, i big si sfidano nelle grandi città. A Roma, Meloni, Zingaretti, Berlusconi, Renzi a Milano. In Lombardia anche Salvini e il leader del PD Di Maio e Carfagna a Napoli. In Lombardia anche Salvini e il leader del PD, cioè Letta, Di Maio e Carfagna a Napoli. In centro, Calenda Bonino, l'elenco completo dei candidati nel Lazio. Parla il sottosegretario Garofoli, ha parlato, mi pare, al meeting di Rimini, CL. Rispetteremo i tempi imposti dal PNRR. Il Papa ha perdonato Becciu e l'ha convocato al concistoro, il cardinale economista è stato reintegrato. E scontro Berlusconi letta sull'energia, il gas che aumenta, le bollette alle stelle. Ieri è andato in scena uno scontro a distanza tra Silvio Berlusconi e Enrico Letta su come affrontare il caro energia, scrive. Il tempo e il quotidiano romano. Dal tempo passiamo a Repubblica. Repubblica apre con la questione delle liste dei partiti per le elezioni. Sacrificata la società civile e l'ottica del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Con il taglio dei parlamentari i politici monopolizzano le posizioni. Boom di paracadutati in altre regioni. Salvini, Letta, Conte e Renzi evitano l'uninominale. Si candidano nelle liste plurinominali. Sfida aperta in 31 collegi. E i candidati di Fratelli d'Italia inneggiano a chi? Al duce che ci dà la luce, Movimento 5 Stelle e PD rompono l'ultima, magari ci desse la luce qualcuno a prezzi migliori di quelli attuali. In ogni caso è divorzio anche in Sicilia fra 5 Stelle e PD. Di taglio alto a proposito di luce e gas, Bonomi, presidente di Confindustria. Eh, Torna sulla questione, occorre preparare il piano di razionamento dell'energia a favore delle imprese in particolare, l'euro è picchiata ora vale solo un dollaro e poi il commissario alla ricostruzione post terremoto di sei anni fa, Legnini, così rinasce il centro di Amatrice a sei anni dal terremoto. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la consorella, la stampa di Torino, consorella Agnelli Elkan, Meloni e attacco ai diritti e l'apertura, botta e risposta con letta sulle devianze, la leader di Fratelli d'Italia, sentite questa, critica, obesi e anoressici. Il PD dice basta discriminazioni. Sicuramente Giorgia Meloni ha criticato gli obesi e gli anoressici, essendo ella stessa un'ex obesa, una ragazzina obesa, come ha sempre raccontato. Ad ogni modo, eh, tutto fa veramente brodo, un brodo schifoso, ma quello che è. L'inchiesta: così ho messo l'orco in trappola, racconta la poliziotta infiltrata in chat che ha incastrato il pedofilo. Dal Brasile torna a parlare Lula, qualcuno se lo ricorda. Bolsonaro è la brutta coppia di Trump. L'Italia va verso la destra, resteremo comunque amici, dice Lula. E poi c'è eh, la questione di Predappio, viva il Duce, compagnia cantante, sul quale la stampa sta facendo una campagna da giorni. Gli squadristi neri sono ancora realtà. I cimeli di Predappio in tour per l'Italia, racconta Niccolo Zancan. Col commento del sociologo Marco Revelli: il fascismo eterno in quelle minacce ricevute a Nicolò Zancan per il suo coraggioso reportage da predappio insomma coraggioso reportage da predappio predappio è sempre stata lì, è sempre stata meta di tanti soggetti nostalgici da anni e 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 il vino con su Mussolini e tutto il resto insomma tutti i gadget fascistoidi sono lì da anni e anni e anni e anni e anni Mentre la stampa si occupa ancora di un video che umilia tutte noi donne, quello naturalmente di Piacenza e fatto girare da Giorgia Meloni. La caccia alle streghe e il vizio della destra, scrive ancora Gianluca Nicoletti, l'analisi di Marcello Sorgi sempre da par suo, la vecchia politica e i nuovi rancori. E poi ancora in prima pagina cosa c'è da segnalare? Antonella Viola, perché il vaiolo delle scimmie può colpire gli altri animali? È l'interessante tema affrontato dalla molto presente virologa amica della gente che conta in Puglia. Chi conta in Puglia? Uno su tutti ve lo ricorderete, coi baffi, un uomo coi baffi, un politico coi baffi. mentre Lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità. Che cosa ci racconta? La favoletta del giorno, scusate se la mettiamo così, abbiamo vaccini da buttare ma diamo a Bill Gates 100 milioni per comprarne altri. Questa è una di quelle bufale che girano eh, su internet a go-go e oggi aprono anche la prima pagina della verità. Nei frigoriferi degli hub italiani ci sono centinaia di milioni di dosi che stanno per scadere, però il decreto aiuti bis dona un'ulteriore montagna di soldi all'ente finanziato dal magnate statunitense perché acquisti fiale per i paesi poveri. Un controsenso assoluto, intanto quattro studi legali di diverse province mandano insieme una diffida a governo e AIFA per il ritiro immediato di vaccini mRNA covid dal commercio e la rimozione immediata dell'obbligo vaccinale. Fanno riferimento allo studio di Peter Doshi e minacciano raffiche di cause. Questa è un'altra questione. Sui vaccini che avanzano, ma diamo a Gates 100 milioni, in realtà col decreto aiuti bis il governo dà soldi a Gavi, ente finanziato da Bill Gates, per procurare fiale per i paesi poveri. Eppure noi ne abbiamo già milioni inutilizzate in scadenza. Perché non inviare quelle? L'Italia ha scorte per 5 punture a testa l'Unione Europea per 10%, Rivolgersi al magnate è assurdo. Ora, Bill Gates sarà antipatico finché volete, sicuramente lo è a molti. però la Gavi è una roba che ha a che fare con l'ONU. Bill Gates dà un contributo alla sua fondazione, non è un azionista, cioè non è che tu dai 100 milioni e se li intasca Gates. Gates dà un contributo alla Gavi, che è una cosa organizzata più o meno in sede ONU. Hm? Piace o non piace è un altro discorso, ma dire che i soldi li diamo a Bill Gates è proprio una cazzata ma di quelle colossali comunque questa è l'apertura della verità di oggi stop alle iniezioni con i farmaci mRNA, invece questo è un altro paio di maniche quattro studi legali hanno inviato una diffida a Draghi e al ministro della salute ritirate quei medicinali o risponderete in sede penale degli effetti avversi, citano uno studio di Peter Dosci, i database Verse e criticano le norme mendaci, le punture non fermano il virus. Pagina 2 della verità. In taglio alto è il commento del direttore Belpietro, senza freni il prezzo del gas e purtroppo anche Enrico Letta. Pagina 5 c'è il commento del direttore, vista l'agenda Letta, prepariamo le candele. Oltre al goffo blocco delle tariffe, il capo della sinistra pensa a improbabili corsie preferenziali per le rinnovabili e ai consueti bonus a pioggia. La solita minestra riscaldata che, respingendo ideologicamente nucleare e rigassificatori, ci lascerà al freddo e al buio, prevede il direttore della Verità Belpietro. A centropagina, Daniele Capezzone, per dare addosso alla Meloni, Letta nipote fa il tifo per le baby gang, viva le devianze. Ha detto il segretario del PD, Stefano Filippi sulle violenze in città, per il PD il problema è chi denuncia, gazzarra sul video dello stupro in centro a Piacenza per aggirare il tema dell'immigrazione controllata. Francesco Borgonovo, fanno campagna elettorale anche sulla giovane uccisa, l'attentato alla figlia di Dugin, per cui Mosca accusa l'Ucraina, usato per bastonare i presunti fascisti italiani. Flavio Cuniberto si occupa del manifesto del filosofo russo Dugin il risveglio antiglobalista a pagina 10 l'analisi di uno dei testi del pensiero di Dugin nel suo recente manifesto il teorico dell'Eurasia traccia la storia del liberalismo in cui individua la causa dell'atomizzazione individuale e auspica il grande risveglio il pensiero antiglobalista del filosofo Dugin in primo piano ancora sulla verità, dopo le 18 a Riccione uscire è pericoloso, lo ha detto un rapper, Amis Killa, che dice che Riccione un tempo meta di turismo familiare oggi è preda delle bande, della movida, pericoloso girare dopo le 18. Il sindaco di Riccione, la sindaca non mi ricordo se è maschio o femmina, ha detto ma che film ha visto questo rapper qui, quanta se n'è calata. Becciu ricompare in Vaticano ma c'è il giallo. Il cardinale sotto processo annuncia di essere stato reintegrato dal Papa. Non è così. Un nuovo mistero agita il Vaticano, scrive La Verità in prima pagina. Il cardinale Becciu, finito sotto processo per presunte spese pazze della segreteria di Stato da lui diretta, sarebbe stato reintegrato nelle funzioni da Papa Francesco, ad annunciarlo lo stesso prelato in vacanza nella sua Sardegna, ma le fonti vaticane non confermano l'atto di clemenza papale e nella guerra spunta la papessa francesca immacolata ciao qui buona quella a chiudere la prima pagina della verità mister eugenio fascetti troppi stranieri la nazionale così va in crisi lui invece lanciò cassano l'ho visto a 16 anni era maestoso lo scudetto bene le milanesi alla juve manca qualcosa dice l'allenatore Fascetti lasciamo la verità andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero Libero apre coi promossi e i bocciati le liste del centrodestra. la Lega lancia a Roma la giudice Matone lo sportivo Mastrangelo e il leader dei ciechi Barbuto oltre che l'editore dello stesso Libero Angelucci che però non è nel titolo Fratelli d'Italia cala il poker Nordio Pera, terzi Tremonti Forza Italia punta su Dalla Chiesa e Casasco, così è libero in riassunto. L'amico degli anti-ebrei invece è amato dai candidati del PD. I rapporti con i terroristi di... Hamas se ne occupano Gianluca Veneziani e Vittorio Mascarini. Muhammad Anun ha incontrato Fratoianni e poi Orfini, Boldrini. L'associazione di questo soggetto è stata segnalata all'antiriciclaggio per finanziamenti sospetti a organizzazioni nelle liste nere, nelle blacklist, A Pagina 9, un libro si occupa della questione, Boldrini incontrava l'amico di Hamas. Frequentazioni pericolose, la deputata democratica, il collega Orfini e Fratoianni hanno ricevuto Muhammad Anun segnalato all'antiriciclaggio per finanziamenti a soggetti vicini all'organizzazione terroristica palestinese. Qual era lo scopo di quegli appuntamenti? Domanda Libero. Sempre da Libero in prima pagina, Letta ha perso la testa, ora difende lo stupratore, attacca la Meloni che denuncia un immigrato violentatore e poi sbraca dicendo «Viva le devianze!» ha detto Enrico Letta. Il dubbio è più esaurito o disperato? e ancora in prima pagina suo libro il Papa crede a Libero, Becciu torna cardinale chiude Elisa Calessi lo Stato non può mantenere tutti i poveri Vittadini, l'anima del meeting di comunione e liberazione ha sostenuto questa tesi assolutamente innovativa lasciamo con ciò le prime pagine andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia, fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua, oltre 230.000 beni sequestrati e confiscati un patrimonio da valorizzare se assegnato, apre il quotidiano siciliano, dalla Banca Dati Centrale del Ministero della Giustizia alla NBSC per definirne l'utilizzo. C'è anche un altro argomento in prima pagina, monitoraggio sulla qualità dell'aria, accordo tra ARPA Sicilia e CNR. Ma andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, quotidiano diretto da. Luigi Magnaschi, apertura sulla lotta all'evasione da remoto, cosa vuol dire che la fase di controllo sarà digitalizzata, Gli gli atti saranno emessi in formato elettronico, la notifica effettuata quando possibile tramite posta elettronica certificata PEC, obiettivo ridurre tempi e costi un taglio alto il pezzo di Roberto Giardina che poi vedremo più in dettaglio. La Germania non è più un esempio, sta andando a pezzi. Il 62% dei tedeschi boccia il governo Scholz, peraltro eletto da poco. Mentre Carlo Valentini interpella Stefano Passigli... 83 anni, già insegnante di scienza della politica in varie università, tra le quali Harvard, quattro volte deputato tra Ulivo, PRIPD, ex PD, ancora PDS o DS addirittura, quando si getta la croce sulla Prima Repubblica si dicono spesso delle falsità. Dice il professor Passigli elogiando la Prima Repubblica. In realtà le nefandezze sono avvenute dopo negli anni 80. Si dice che c'era l'instabilità. Su 11.600 giorni della Prima Repubblica, per 8.500 hanno governato le stesse cinque persone. De Gasperi, Moro, Fanfani, Rumor, Segni. Si dice anche che i conti pubblici andavano a rotoli. E anche questo non è vero, ricorda Passigli, mentre secondo i sondaggi il centrodestra per le prossime politiche è in vantaggio di 16 punti. Dalla prima pagina di Italia Oggi anche la rubrica, il corsivo diritto e rovescio del direttore, ci sono due scuole di pensiero nel PD. Una si rifà sostanzialmente a Nicola Zingaretti che utilizzava Albino Ruberti come capo di gabinetto alla regione Lazio. Uno che, scoperto a Farbaldoria in pieno lockdown, minacciava i vigili che lo avevano multato. Per molto meno il premier inglese Johnson si è dovuto dimettere. Visto che la presidenza Zingaretti volge al termine, Zingaretti ha girato Ruberti, con la stessa delicatissima funzione di capo di gabinetto, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che, incurante dei precedenti, ha accettato il Ruberti Senza fiatare, Ruberti però ha poi minacciato di ammazzare un avversario, inginocchiati o ti sparo. E c'è la scuola Stefano Bonaccini, alla quale fa capo anche la neosindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, che a fronte di un tentativo di stupro da parte di un ganese su un'Ucraina, sventato dalla telefonata di una cittadina alla polizia, intervenuta in pochi minuti, ha lodato il civismo della cittadina e l'efficacia della polizia, andando a rendere un omaggio a entrambi. Il civismo cresce, così scrive il direttore d'Italia Oggi, in prima pagina la sindaca di Piacenza, dopo la questione dello stupro del rifugiato, anzi il richiedente asilo ganese sull'Ucraina, ha lodato il civismo della cittadina che ha fatto la telefonata alla polizia e l'efficacia della polizia andando a a rendere omaggio a entrambi al di fuori di tutte le altre chiacchiere di questi giorni, scrive il direttore di Italia Oggi da Italia Oggi poi lo vediamo meglio, vi segnalo pagina 2, pagina dei commenti, il pezzo di Carlo Valentini che ci riporta al tema dell'energia, sì al nucleare pulito di nuova generazione come sta facendo anche la Germania, il secondo commento è quello di Martino Loiacono, letta critica la legge elettorale, il Rosatellum, che fu elaborata da un PD e che lui da segretario non ha mai voluto riformare. Ma in tema di energia, Raul Caruso, pagina 3 di Avvenire, anche questo lo vediamo dopo, adesso facciamo una rapida carrellata, si occupa dell'uranio, le chiavi del mercato, se vogliamo l'energia atomica, le ha sempre più Putin tra possibile aumento nell'uso di energia atomica per scopi civili e lo spettro del suo sfruttamento bellico l'ipotizzato ricorso al nucleare come alternativa al gas rimette l'occidente un'altra volta in mano alla Russia che ha un ruolo nevralgico nel commercio della materia prima e nel suo arricchimento sulla questione energetica, pagina 8, Marco Palombi sul fatto quotidiano di oggi Prezzi del gas insostenibili, Unione Europea e Governo stanno zitti. Nuovi record per l'elettricità, oggi si spenderà 12 volte più del 2019. Le borse vanno giù, l'inflazione è su, il continente vede la recessione. Né il tetto al prezzo né il piano di risparmio sono in funzione. E a proposito di energia su Repubblica, pagina 11, l'articolo di Luca Pagni, le misure in caso di forniture energetiche insufficienti, cioè l'emergenza e i razionamenti, piano d'emergenza, due gradi giù in casa e tagli alle imprese, possibili anche chiusure anticipate di negozi e locali. Non è bello però parlarne in campagna elettorale. Confindustria chiede di preservare il settore produttivo e Leni scopre a largo di Cipro un maxi giacimento di metano. Consorzio al 50% con i francesi di Total, due o tre anni per il via all'estrazione. Sulla questione energetica anche Sandro Iacometti, nella pagina economica, pagina 19 di Libero, Berlino, la Germania, sbaglia tutto sul gas e ora trema. La Germania pensava di poter guadagnare con le forniture a basso costo di Putin e adesso si oppone al tetto al prezzo, al price cap, per tutelare i suoi interessi nel mare del nord. Risultato? Il costo del combustibile schizzato nell'Unione Europea a 300 euro porterà in recessione la Germania stessa. Alla borsa di Amsterdam il gas ha toccato in corso di seduta a 295 euro, ha chiuso a 2,80. Prezzo incredibile mentre la produzione al massimo costa 10. Secondo la banca centrale tedesca, la Germania in inverno entrerà in recessione. Tornando all'Italia, sul Corriere della Sera, il caso Ruberti, in ginocchia ti sparo, interrogatori al via, lui sarà sentito per ultimo. Il pubblico ministero non crede a una lite scoppiata per motivi calcistici. Si indaga su frasi e rapporti tra i presenti alla cena. Assicurazioni, sanità, soldi, soldi, soldi. E ancora capitale infetta, PD malato, partendo dal caso Ruberti, la riflessione che poi leggeremo più in dettaglio, molto pungente e stimolante di Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Un caso inquietante, quello del capo di gabinetto dell'ex ministro, ora sindaco di Roma, Gualtieri. Se la campagna elettorale farà volare gli stracci, è benvenuta. Abbiamo bisogno di sapere. Il PD deve cessare di essere un suc dove prevalgono i discendenti del PC che controllano ciò che resta dell'armatura economica e finanziaria i piccioli del partito. Per quanto concerne la Lega, invece, sul giornale, pagina 6... Salvini orgoglioso di una squadra di candidati senza vip, da noi validi sindaci, imprenditori, giovani. Il leader leghista parla di alcuni sacrifici necessari. Le furbe devianze a sinistra, il commento di Luigi Mascheroni sulla polemicuzza di giornata, le devianze citate da Giorgia Meloni e mh, il discorso di Enrico Letta viva le devianze eh, mentre il tempo si dedica anche a Luigi De Magistris l'ex pubblico ministero che volle ispirarsi a Che Guevara ha presentato la lista Unione Popolare per andare in Parlamento europarlamentare con Di Pietro e due volte sindaco di Napoli il giorno della seconda vittoria a Napoli alle sue spalle la bandiera Yes Pazzo l'immaginazione al potere propose di realizzare una flotta napoletana di barche per andare a salvare i migranti non pare che il proposito sia stato realizzato più di tanto comunque l'invito a Di Battista c'è un dialogo se avesse voglia di partecipare si potrebbe fare un progetto insieme gli scontri con Salvini il giorno in cui il leghista andò a Napoli lui si schierò con i centri sociali che lo contestavano ricorda Pietro De Leo sul tempo di Roma sul Corriere del Veneto invece pagina 6 Una lunga corposa intervista a Carlo Nordio, candidato di Fratelli d'Italia. L'ex magistrato garantisce sul posizionamento atlantico di Giorgia Meloni e avverte sui diritti resto un liberale. Vorrei assoluzioni non appellabili e carriere separate. Nordio è in pole position come ministro di giustizia. Questa per me è una rivoluzione, non ho mai fatto politica, l'ho solo commentata. Da dieci anni ho lasciato la toga, basta scrupoli. Dopo aver criticato per 25 anni la nostra giustizia, sottrarsi all'invito di mettervi mano sarebbe un gesto di pigrizia e di viltà. Fascismo? Giorgia Meloni non ha bisogno di garanti, la sua posizione al riguardo è netta, contro di lei una petulanza vessatoria. Una nuova vita. Le mie letture saranno ridotte d'ora in poi, ma forse è un bene. Chi aumenta il sapere aumenta il dolore, dice l'ecclesiaste. E afferma. Carlo Nordio, intervistato dal Corriere del Veneto, mentre Fausto Biloslavo, come dicevamo, si occupa della questione ONG. Nessuno ferma più le ONG, superati i 50.000 sbarchi. Con una flotta di 18 navi e due aerei, ormai agiscono senza freni. Sono di cinque paesi, ma portano tutti in Italia. Varata a Barcellona, la Open Arms One, un bestione da 66 metri, costo 2 milioni e mezzo di euro, può trasportare mille profughi. Da venerdì abbiamo superato 50.000 sbarchi di migranti. Tornando invece alle elezioni, su Repubblica, Giletti, Maglie, San Giuliano dopo le elezioni la destra sogna una nuova rai di tutto di più in caso di vittoria alle elezioni verrà chiesto all'amministratore delegato Fuortes il tanghero come lo chiama Travaglio il riequilibrio di palinsesti e nomine, intanto sale la polemica sul confronto televisivo letta Meloni, Salvini chiede spazio per tutti, ma dove vive Salvini? ce ne sono solo due di partiti Letta Meloni, anzi due persone Letta Meloni, fine Il direttore del Tg2 passerebbe al Tg1 Il giro di Valzer I palinsesti di gennaio Mentre su Avvenire, pagina 12 Covid, perché tanti morti? La scienza apre un'indagine Scrive Enrico Negrotti Dopo l'intervento di Burioni Si apre il dibattito Da noi più decessi Favorevole a un'indagine Dice Walter Ricciardi Il professor Bassetti servono dati precisi Non tutti gli stati registrano le vittime allo stesso modo. Secondo OMS Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro paese ha il più alto tasso di decessi per milione di abitanti. Poi ci torniamo sopra, pagina 12 di Avvenire. Mentre dalla nuova bussola quotidiana, il pezzo di Andrea Zambrano sul caso Paternò, il caso del militare di Marina Stefano Paternò, morto dopo il vaccino. La procura ha riconosciuto una correlazione tra la morte... Il contagio, la vaccinazione, sollevando il problema quale? Quello dei guariti naturali da covid ai quali è stata fatta l'iniezione senza conoscere il livello dei loro anticorpi. Insomma, guarisci, ti vaccini, ti danneggi. Emerge questa verità. Oggi decine di studi affermano che il guarito, naturalmente dalla malattia, ha un rischio di effetto avverso se si vaccina maggiore del 60%, denuncia il coordinamento dei guariti. Sarebbe bastato un siero logico per scongiurare la maggior parte dei danneggiati da reazioni avverse, ma questo avrebbe mandato in crisi i diktat imposti dalla vaccinazione di massa di speranza. A proposito di sanità, sul Fatto Quotidiano di oggi la resa sanitaria meglio comprare all'estero che assumere in Italia medici in rivolta dopo l'accordo Calabria-Cuba altre regioni potrebbero seguire il vaccino anti-covid e i polli di Trilussa è invece il titolo della rubrica antivirus della professoressa Maria Rita Gismondo alcuni numeri, una campagna vaccinale di successo ma solo nei paesi ricchi le medie alla Trilussa non dicono la verità L'inchiesta del Quotidiano di Sicilia in apertura a pagina 7 sui beni sequestrati e confiscati, un enorme patrimonio che bisogna valorizzare snellendo tempi e procedure, presentato nei giorni scorsi il, report, il rapporto con i numeri della Banca Dati Centrale del Ministero di Giustizia sui beni sequestrati alle mafie. Al 30 giugno di quest'anno... I beni interessati da procedimenti di prevenzione registrati all'interno della banca dati risultano complessivamente, mica poca roba, eh? 230.517 unità. Nel meridione sono presenti 88.900 erotti beni, nelle isole 78.280, al nord 37.500, nel centro Italia 25.800. Netta la prevalenza degli immobili inseriti nell'elenco. Una burocrazia lenta rischia di inficiare l'ingente mole di lavoro delle forze dell'ordine e della giustizia questo è il quadro che esce dall'analisi del patrimonio beni confiscati alla criminalità organizzata e finiti nella disponibilità dello Stato insomma si parla di 230.500 unità in tutto non poca roba a proposito di numeri e di economia su Repubblica pagina economica l'articolo di Vittoria Puledda cresce la paura di recessione l'euro è ai minimi da vent'anni a questa parte in germania la bundesbank prevede una contrazione economica sempre più probabile moneta unica sotto la parità col dollaro le borse vanno giù e negli stati uniti il congresso vuole il criptodollaro, in allarme le grandi banche che temono l'abbandono dei conti tradizionali il dollaro digitale ha unito repubblicani e democratici e ha separato le grandi banche dall'amministrazione Biden. Scrive Repubblica, la campagna bipartisan portata dal congresso per spingere la banca centrale americana, la Fed, la Federal Reserve, a lanciare il criptodollaro ha già scatenato reazioni contrastanti. Per i legislatori e per la Casa Bianca la moneta virtuale rappresenta uno strumento chiave per mantenere il controllo monetario a livello globale, fissando un prezzo che eviti il rischio delle continue fluttuazioni. Per le banche invece il dollaro liquido potrebbe finire per sconvolgere il sistema, far concorrenza alla valuta cartacea e togliere alle banche stesse miliardi di dollari di ricavi sulle transazioni tradizionali. Non solo, a differenza dei classici conti bancari, i cui soldi vengono utilizzati dalle banche, quelli dei conti di valuta digitale non potrebbero essere toccati, una scatola chiusa a disposizione solo del titolare. Insomma, le banche hanno un po' di paura, secondo Repubblica, del criptodollaro, del dollaro digitale. Il timore delle banche è che molti correntisti possano in sostanza togliere i soldi dai loro conti, delle banche, e metterli in quelli virtuali. Scompare il quattrino, la divinità principale della nostra epoca, il dio 1 e quattrino. A pagina 15 invece del giornale, apriamo la pagina degli esteri, Gian Michele Sin, eh, riflette su Putin che a suo giudizio rilancerà su Odessa ora la grande mobilitazione l'attentato alla figlia di Dugin blocca i negoziati e rilancia l'offensiva russa così Putin potrebbe rompere gli indugi anche su Odessa per prendere Odessa sarà necessario chiamare riservisti e nuove leve la CNN parla di tensioni tra il il fronte dei favorevoli alla trattativa e quello dei più interventisti in Russia Sul Corriere di oggi c'è una lunga intervista, poi la vediamo, a Mikhailo Podoliak, 50 anni, uno dei consiglieri più stretti di Volodymyr Zelensky, capo negoziatore per conto dell'Ucraina, il terzo uomo più potente dell'Ucraina. Inizia adesso la riscossa, dice Podoliak, riprenderemo i territori perduti. Insomma, si prospetta... Un ottobre molto scoppiettante per usare un aggettivo inadeguato. Un ottobre preoccupante sul fronte bellico russo-ucraino parla il consigliere di Zielinsky. Una vittoria in Ucraina per Mosca significherebbe una vittoria sulla Nato. E invece vinceremo noi e riprenderemo anche i territori perduti, dice con il consigliere di Zielinsky. Sul corriere parla anche, un'altra intervista di Dmitri Suslov. Direttore del Centro Studi Europei e Internazionali della Scuola Superiore di Mosca è uno dei pensatori di politica estera più vicini a Putin, laureato alla St Petersburg State University. Cosa dice Suslov? L'Occidente è sfinito, il voto italiano cambierà la guerra. Il consigliere di politica estera del Cremlino prevede una svolta a gennaio. E il nostro obiettivo minimo, dice peraltro anche Suslov, è Odessa, prendere Odessa. <coughs> sentiremo il nostro amico Ugo Poletti cosa ci racconta a breve proprio dalla città di Odessa intanto la Germania sta andando a pezzi il 62% dei tedeschi boccia il governo di Olaf Scholz da poco eletto racconta Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi pagina 13 la Germania era un formidabile esempio per noi italiani adesso non lo è più Certamente, questo è un dato di fatto, anche questo lo vediamo dopo questo bell'articolo, mentre su avvenire l'orrore senza fine in Nigeria, rapite altre quattro suore cattoliche catturate su un'autostrada dello stato meridionale di Imo mentre si recavano a messa domenica, la congregazione nigeriana non ha ancora ricevuto richieste di riscatto. In Somalia, invece, sono salite a 100 le vittime del raid nell'hotel a Mogadiscio. Intervenute le forze turche per stanare i jihadisti di Al-Shabaab dall'hotel Hayat. Si rialza la tensione anche in Etiopia, scontri tra governativi e tigrini. Per la pagina di cultura di oggi, cominciamo dal foglio, pagina 3 dell'inserto, La grande tristezza è il titolo del pezzo di Ubaldo Casotto su Ratzinger. Rileggere i testi di... Josef Ratzinger, benedetto XVI, fa bene alla salute mentale, alla ragione, alla libertà, la sintesi di un incontro con 200 giovani su la vera Europa, storia, economia, politica e società, secondo Ratzinger, anziché riconoscere ciò che è bene e giusto, la modernità pretende di determinarlo e nasce così il moralismo. Tutti gli appelli alla morale non fanno una ragione per cui una coppia metta al mondo un figlio. Non c'è potere o successo che possa colmare il desiderio del cuore dell'uomo, che è fatto di infinito e per l'infinito. La nuova evangelizzazione non può escludere l'evo moderno, sarebbe una concezione astratta della storia. Ratzinger, comunque la Sigiria ha una capacità, quella di fare ragionamenti stimolanti in maniera comprensibile, anche per chi non ha la laurea come avrebbe detto Totò che poi citiamo perché intanto arriviamo anche a lui La Grande Famiglia invece è il titolo del pezzo del giornale in pagina di cultura a proposito della famiglia Crespi unire profitto e giustizia sociale la loro utopia che non funzionò fondarono un villaggio perfettamente conservato accanto alla fabbrica un libro narra quel mondo di imprese e filantropie il villaggio Crespi tra Milano e Bergamo a Crespi Dadda è un villaggio molto interessante se ne occupa un libro di Alessandra Selmi del quale parla oggi il giornale al di qua del fiume il sogno della famiglia Crespi per i tipi della editrice Nord questo sul giornale di oggi piuttosto interessante mentre c'è anche sul Corriere della Sera invece un'altra cosa interessante l'intervista a Yeman Krippa il un 25enne nato in Etiopia adottato da una coppia milanese quando era bambino insieme a cinque fratelli e ai cugini mezzo fondista all'Europeo di Monaco ha vinto il bronzo sui 5.000 l'oro nei 10.000 E vive a Trento. È un oro bellissimo, ma devo continuare a correre per prendere i migliori. (ride) Nella vita, racconta Crippa, mi è successo davvero di tutto. Cose brutte e meravigliose. Dai miei genitori adottivi, una possibilità. Un tetto, la scuola e l'atletica. Vorrei diventare come Marcel Jacobs e Tamberi. Le loro medaglie olimpiche hanno fatto scattare in noi la voglia di pensare in grande. È stato un salto mentale che ci ha cambiati. Facciamo in tempo, a proposito di Totò, anche a citare... Pagina 18 del Fatto Quotidiano, Totò e i suoi compari che provano a sfuggire da miseria e ceffoni, un libro quello che ispirò Miracolo a Milano, il libro di Cesare Zavattini, Totò il buono, riedito da Bonpiani. «Totò, uscito dall'orfanotrofio, si era occupato presso un marmista perché gli piacevano le statue. Bisogna dire che non aveva molta inclinazione per la vita cittadina. Fermava la gente per strada e domandava «Come state?» «Come sto?» rispondevano aggrottando le sopracciglia i passanti. «Come state?» insisteva Totò. «Non vi conoscono?» protestavano, vedendolo vestito maluccio. E Totò precisava «Io desidero sapere come state». La gente se ne andava borbottando. Un pomeriggio d'agosto, dopo aver bevuto a una fontana, nel mezzo di una piazza, s'era messo a gridare. E viva l'acqua. Tutto bagnato rideva di piacere. Corsero intorno a lui molte persone, alle quali propose un corteo in onore dell'acqua, ma intervenne un vigile che per poco non lo portò in guardina. Allora... Totò trovandosi sempre più a disagio in città decise di ritirarsi alla periferia insieme ai suoi amici Rapp, Eleuterio e Bib. Scelsero un piccolo avvallamento e con qualche latta e dei mattoni costruirono una capannetta. Da un buco fatto per caso in terra uscì uno zampillo. Petrolio, disse Totò, che era molto ingegnoso. Aveva messo alle strade dell'accampamento denominazioni insolite. Una volta aveva scritto una lettera e così inizia questo articolo che introduce Totò il Buono di Cesare Zavattini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta ogni giorno la tua terra il suo presente, le sue attese la sua volontà di rinascita leggi, abbonati scegli il quotidiano di Sicilia l'informazione giusta per crescere insieme la radio è sempre di più ovunque
1: Alta pressione prevalente sull'Italia anche se al sud arriva un veloce vortice responsabile di qualche precipitazione. Nel dettaglio, nella prima parte della giornata avremo qualche disturbo sul medio versante adriatico al sud, settori dove potrebbero verificarsi delle precipitazioni a carattere irregolare. Soleggiato invece altrove, con cielo sereno, specie al nord ovest su Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, temperature invariate. Per ora è tutto da
0: ilmeteo.it dove il fa la differenza dettagli maggiori sulla nostra app una buona giornata ad Alessandra Tropiano avete ascoltato le previsioni del giorno impossibile tagliare questo brano secondo me perché mette gioia, mette energia, mette luce, mette vitalità, metteteci dentro tutti gli aggettivi e i sostantivi positivi secondo me. Ieri abbiamo ascoltato un Ragtime di Claude Debussy, Debussy nasceva ieri 22 agosto e abbiamo ascoltato Golly Walks Cakewalk, uno dei tre fondamentalmente brani reg per pianoforte che Debussy, curioso di musica aveva preso dalla tradizione americana coeva interpretato dal pianista Bruno Fontaine cosicché abbiamo scoperto questo straordinario pianista che oggi ci accompagna sui sentieri appunto del time. credo interpretato in maniera sublime super comunicativa, originale creativa e si capisce che lo ama molto e ce ne sono tanti motivi per amare questo tipo di musica a mio giudizio Era la musica dei neri americani, prima ancora del jazz, diciamo così, antenata, tra il blues e il jazz, diciamo così, è straordinariamente vitale, bella, positiva, a mio giudizio. E comunque Bruno Fontaine è un grande pianista e la interpreta in maniera eccelsa, come scopriremo, sentendo almeno altri tre brani oggi. Non Non perdete la rassegna stampa anche soltanto per i brani pianistici di Bruno Fontaine. Torniamo a proposito di rassegna stampa all'inizio del nostro viaggio eh, e torniamo all'intervista, alla chiacchierata, alla conversazione di sussidiario.net con Davide Tabarelli presidente di Nomism Energia il quale dice con la consueta franchezza direi intellettuale che non è semplice rispondere sulla questione dei prezzi che sono già talmente alti che sarebbe logico attendersi una loro diminuzione prima o poi scenderanno ma non si può dire con precisione quando scenderanno per quanto concerne la speculazione è stato lo stesso Tabarelli a chiarirci le idee no? A me non piace parlare di speculazione, dice Tabarelli, perché quando il prezzo era sotto i 10 euro per megawattora rispetto ai 290 di oggi e metteva in difficoltà produttori e venditori, nessuno parlava di speculazione. Questo purtroppo è un momento molto critico, il prezzo è irrazionale, straordinario, e anche quest'inverno quando ci sarà bisogno di gas per coprire un bisogno primario riscaldamento che rende la domanda rigida potrebbe schizzare verso l'alto sta di fatto che è stato lo stesso Tabarelli a darci i numeri appunto il costo della produzione di gas è intorno ai 10 euro oggi vale quasi 300 e questa è la differenza fra il costo reale e appunto quella che chiamiamo speculazione anche se giustamente Tabarelli dice non mi piace parlare di speculazione la Germania si dice pronta rimandare lo spegnimento di tre centrali nucleari ancora in funzione nonostante i verdi siano al governo mancano in italia scelte coraggiose di questo tipo risponde risponde eh, tabarelli in germania andrebbe presa subito la decisione che al momento è solo a livello di annuncio sulle centrali nucleari così come da noi andrebbe presa subito la decisione di riaprire Tutte le centrali a carbone, non solo quelle poche rimaste in funzione e tuttavia nemmeno se ne parla perché il governo tuttora in carica ha tra i suoi membri i nostri verdi che sono grillini. Verdi, fra virgolette, dice Tabarelli. Con questo esecutivo è stato addirittura creato il Ministero della Transizione Ecologica che ha tolto la competenza sulla materia energetica al Ministero dello Sviluppo Economico. Sembra quindi che in Italia sulla materia ci sia imbarazzo, come in Germania o anche in Olanda, dove non si riesce ad aumentare la produzione del più grande giacimento di gas d'Europa. Una cosa assurda. È come se i paesi europei non avessero capito la gravità della situazione e continuassero a tergiversare come giudica Tabarelli i programmi dei partiti alle elezioni rispetto al tema energetico è un tema un po' delicato risponde Tabarelli e anche per questo non manca chi cerca di starne lontano si tratta poi di distinguere tra breve e medio lungo termine per quanto riguarda l'aspetto di breve legato all'emergenza si può far poco oltre a razionare i consumi o rimettere in funzione le centrali a carbone e spingere il più possibile sulle rinnovabili cioè trovare alternative al gas per quanto concerne il medio-lungo termine, si nota qualche differenza negli schieramenti. A destra si caldeggia il ritorno al nucleare, a sinistra c'è sovrasensibilità alle fonti rinnovabili. Il quadro che emerge per il breve termine sembra dover inevitabilmente avere conseguenze economiche, difficoltà delle imprese e sociali, perché non tutti potranno spendere di più per. Il riscaldamento è una cosa basilare. La cosa più preoccupante, osserva Tabarelli ancora, il sussidiario.net, è che molte aziende chiuderanno. Non solo le fabbriche che consumano più energia, le energivore, ma anche quelle più piccole legate alla ristorazione, all'ospitalità e altri comparti. Del resto, l'energia è importantissima e lo shock cui ci troviamo di fronte comporterà inevitabilmente la distruzione di domanda e di posti di lavoro l'arrivo insomma di una recessione ma di questi temi eh, non fa bello parlare in campagna elettorale evidentemente rispetto a shock che abbiamo vissuto di recente come lo scoppio della pandemia interloquisce ancora Lorenzo Torrisi per Sussidiario.net a colloquio con Davide Tabarelli presidente Nomisma Energia L'inverno arriva alcuni mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina, sembra quasi che non si sia usato bene il tempo che c'era a disposizione. Sì, risponde Tabarelli e conclude, si poteva fare di più sulla sicurezza del nostro sistema energetico, per esempio aumentare la produzione nazionale di gas, il numero di rigassificatori, gli impianti con rinnovabili. Adesso è tardi, speriamo almeno di far tesoro di questa brutta esperienza. Per quanto concerne la Francia e la Libia, ve lo segnalo solo perché non abbiamo il tempo per andarci dentro troppo, ma comunque c'è un bell'articolo su insideover.com a firma di Alessandro Scipione sul fatto che la Francia non ha alcuna intenzione di mollare la Libia 11 anni dopo aver fatto fuori Gheddafi e bombardato il paese. Il portavoce dell'attuale governo libico di unità nazionale, Mohamed Hamuda, lo ha detto apertamente: la Francia sta investendo. 50 volte più dell'Italia nel settore delle fonti rinnovabili di energia in Libia il dibattito sulla Libia in Italia verte quasi esclusivamente sulla questione migranti scrive ancora Alessandro Scipione su insideover.com eppure siamo i primi importatori del petrolio libico un greggio leggero, puro, richiesto a basso contenuto di zolfo ottimo per la raffinazione Importiamo anche gas naturale, 3-4 miliardi di metri cubi all'anno, meno della metà rispetto ai 9,4 miliardi di metri cubi del periodo antecedente all'intervento militare contro Gheddafi 11 anni fa. Sviluppare l'energia detta pulita in Libia significherebbe liberare quantità di gas per l'Italia, ma se l'instabilità politica e la mancanza di sicurezza frenano gli investimenti italiani, la Francia sta sfruttando la situazione a suo vantaggio. «Incoraggiamo le aziende italiane a investire nelle energie da fonti rinnovabili, come ha fatto Total, che sta realizzando un impianto a energia solare di 500 MW», ha detto il portavoce ufficiale del governo libico, in occasione di una conferenza stampa del 26 luglio scorso al Senato italiano. «Per la verità, anche Leni aveva un altro progetto. Stava pianificando una centrale solare a Rubiana, deserto libico, con la capacità di 10 MW», ha detto il portavoce del governo libico». Tuttavia la Francia, se stiamo a questi numeri, batte l'Italia 500 a 10. Ovviamente era una provocazione quella del portavoce libico. Anche Ansaldo sarebbe in grado di aumentare la produzione elettrica libica. Sta di fatto che la Francia sta coltivando sensibilmente i suoi interessi in Libia. Per quanto riguarda invece le deportazioni in Russia e le accuse di deportazioni in Siberia, di adozioni forzate da parte della Russia. Secondo il Servizio federale per la migrazione, negli ultimi due anni sono venute in Siberia e nell'estremo oriente 70.000 persone, di cui oltre 29.000 dall'Ucraina. Dal 2014 sono arrivati in Russia più di 150.000 ucraini. Questo è quanto ha scritto l'agenzia russa TAS. Il 16 febbraio 2016 eh, ai rifugiati ucraini verrà offerto di stabilirsi in Siberia, nell'estremo oriente, dice la TAS di sei anni fa. Sembra assurdo, commenta InsideOver.com, specie dopo le accuse di dispotismo e tirannia lanciate dall'Ucraina e dal resto del mondo, alla federazione russa, eppure la Russia è stata la meta battuta da migliaia di migranti ucraini fino a tempi non sospetti fino a molto prima della guerra di oggi tendenza confermata da un rapporto pubblicato nel 2020 dall'agenzia dello stato vaticano Migrants and Refugees Section nel 2019 scriveva il Vaticano la Russia ha accolto 98.000 migranti quasi il doppio rispetto all'anno precedente i flussi maggiori da Armenia e Ucraina una settimana prima della guerra, Ali Azira scriveva che al 2018 3 milioni di ucraini vivono in territorio russo, territorio che misura 17 milioni di chilometri quadrati, di cui 13 milioni sono Siberia. Va da sé che di fronte a un'area così vasta, Mosca cerchi di realizzare poli industriali e residenziali in zone disabitate la Siberia non è solo terre selvagge e clima rigido lì si concentrano grossi giacimenti minerari ed è lì che fra 2013 e 2020 il Cremlino avrebbe avviato un piano esplorativo per trovare nuovi filoni di uranio insomma non è proprio una roba da deportazione staliniana andare a vivere in Siberia era anche un investimento, una scelta di vita fatta da ucraini prima della guerra Francesca Salvatore invece si occupa di Dugin, sempre su Inside Over, e parte da una considerazione. Intanto, Dugin non è affatto popolare in Russia, anzi, è un personaggio semi sconosciuto, è un ideologo dell'eurasianismo colto, istruito, a suo modo raffinato, contrariamente a, quanti, a quanto molti pensano. Ha un'influenza molto limitata all'interno della corte di Putin, se ne fosse stato davvero l'ideologo sarebbe stato più protetto, così non è stato. Nel cerchio magico del leader russo ci sono persone molto più pragmatiche di di Dugin che apprezzano il potere politico e il denaro sopra le visioni mistico-filosofiche alla Dugin. Ciò che rende Dugin rilevante però è la misura dell'influenza e del supporto di cui gode presso l'esercito russo. Se la Russia post Putin prendesse una brusca svolta a destra, le idee di Dugin potrebbero essere la perfetta giustificazione per una rinnovata spinta in direzione occidentale. Diogin non è popolare e neanche un simbolo in Russia. Noto a chi è familiare con le vicende del Cremlino e con la vita di Putin, vale più per l'Occidente che per i russi, soprattutto quelli delle aree periferiche, stessi luoghi da cui proviene la carne da cannone putiniana. Questo può avvalorare la tesi di una matrice ucraino-occidentale che ha usato Diogin per dare un messaggio a Putin. Lo stile è mafioso. Il metodo è da ABC del terrorista, il contenuto è: prendo la tua dottrina e la faccio saltare in aria. Nel clima da regola del sospetto, anche l'ipotesi false flag è al vaglio degli analisti, ma la domanda resta la stessa: cui protest l'attentato? Un'ipotesi che si fa strada in queste ore è che l'attentato alla famiglia Dugin possa essere utile a Putin per screditare Kiev. Del resto, alcuni deputati del partito russo di centrosinistra Russia Giusta in queste settimane hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'Ucraina come stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca e l'attentato a Dugin potrebbe tornare utile per accelerare il processo, l'attentato in cui è stata ammazzata la figlia di Dugin. Anche in questo caso però occorre fare riflessioni. Se questa, scrive ancora su insideover.com Francesca Salvatore se questa fosse la strada che il Cremlino vuole inseguire eliminare un personaggio così noto e odiato in occidente ma sconosciuto in Russia avrebbe poco senso per perseguire questa strada Putin avrebbe bisogno di un atto più eclatante un grande spargimento di sangue innocente che instilli il dubbio sulla condotta degli ucraini la morte di Dugin non può scatenare tutto questo nei fatti nessuno lo avrebbe pianto in patria né fuori quindi impatto zero inoltre autoprodurre un attentato di questa portata sarebbe anche un penoso autogol perché significherebbe ammettere pubblicamente che la fortezza russa è permeabile dall'intelligence ucraina avrebbe senso? Maggiore possibilità potrebbe avere la pista interna, quella delle serpi in seno, che da mesi è il nemico numero uno di Putin. Dal partito contro la guerra, agli ambiziosi doppio giochisti, colpire Putin è l'equivalente della testa di cavallo nel letto di Volz ne il padrino. Un avvertimento. Il filosofo si porta dietro infatti tutta quell'area politica che al sesto mese di guerra contesta il carrozzone della guerra che arranca e che sta trascinando la Russia sull'orlo del baratro questa è la lettura la lettura offerta da insideover.com Gianandrea Gaiani, direttore di analisi di difesa si occupa sulla nuova bussola di questo tema appunto dell'uccisione di Daria Dughina, figlia del filosofo politico Alexander Dugin a Alexander Dugin inizialmente ritenuto il bersaglio degli attentatori sono stati affibbiati i soprannomi Rasputin di Putin Cervello di Putin utili a dipingerlo quasi come una macchietta. Quest'uomo certo è noto per le sue posizioni culturali e politiche, ma non vi sono certezze circa i rapporti con Putin e non si può definire l'ideologo del presidente o il padre del neonazionalismo russo, o perfino colui a cui si deve l'elaborazione strategica dell'invasione in Ucraina. Diogin costituisce un bersaglio politico, scrive Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana, pur non avendo mai ricoperto posizioni ufficiali nel governo russo non è mai stato consigliere del Cremlino, anche se lo è stato di un presidente della Duma e di un membro del Partito Russia Unita. Ha avuto incarichi accademici, è stato caporedattore di Tsargrad TV, emittente filogovernativa per cui lavorava anche la figlia, inserita da Stati Uniti e Gran Bretagna nella lista dei cittadini russi sottoposti a sanzioni per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina. Daria Diugina avrebbe compiuto 30 anni a dicembre, è finita nel mirino delle sanzioni anglo-americane per aver diretto il sito di informazione United World International, in cui è stato scritto che l'Ucraina sarebbe perita una volta ammessa nella Nato. Il sito, secondo gli Stati Uniti, è frutto di un'operazione di interferenza politica russa chiamata Project Lacta, che secondo i funzionari del tesoro americano ha usato utenti fittizi online per interferire nelle elezioni negli Stati Uniti fin dal 2014. Coautrice del libro di Zeta, di prossima pubblicazione sulla guerra in Ucraina, Dioghina è stata inserita il 4 luglio nella lista dei sanzionati da parte di Londra per reati d'opinione. Il Regno Unito le imputa frequenti contributi di alto livello alla disinformazione sull'Ucraina e all'invasione russa dell'Ucraina su piattaforme online. Come riportato dalle agenzie di stampa, in un'intervista con uno youtuber russo lo scorso marzo, Dugina ha affermato che l'identità ucraina è localizzata soprattutto nella zona occidentale. Quella orientale invece accetterà l'impero euroasiatico, entità geopolitica teorizzata dal padre Alexander Dugin che immagina la saldatura tra Federazione russa e repubbliche ex sovietiche, l'uccisione di Daria Dugina con 400 grammi di tritolo sotto la sua auto, consente di sviluppare alcune ipotesi, tra le quali la pista ucraina, quella che predilige come credibilità Gian Andrea Gaiani in questo suo articolo sulla nuova bussola quotidiana. Per quanto concerne invece ancora le cose da vedere oggi, vi segnalo, e qui cominciamo ad approfondire un pochino il tema dell'energia, il pezzo di Carlo Valentini su Italia Oggi, pagina 2, sì al nucleare pulito di nuova generazione, lo sta facendo anche la Germania. L'emergenza energetica, l'inflazione che cresce, quasi non se ne parla in campagna elettorale, scrive Valentini, ma la crisi internazionale non fa presagire nulla di buono per l'autunno col rischio che le imprese siano costrette a sospendere le produzioni e il razionamento vada oltre la diminuzione del lieve taglio dei gradi deciso dal governo per il consumo collettivo. Gli sforzi di diversificare gli approvvigionamenti, di emanciparsi dalle forniture russe, riusciranno a dare una boccata d'ossigeno, così come lo sviluppo delle rinnovabili e i rigassificatori, ma i benefici arriveranno tra qualche anno. Non a caso la Germania, che per il proprio sistema produttivo ha bisogno di energia non meno che l'Italia, ha anch'essa cercato accordi di fornitura con altri paesi, ma si sta ponendo urgentemente Il problema di come aumentare la propria capacità energetica e perciò si sta rivolgendo al nucleare e provvisoriamente al carbone. L'Italia, scrive Carlo Valentini su Italia Oggi, può risultare favorita sulle rinnovabili, ma sbaglia a puntare le sue carte sull'import di gas, perché questi paesi sono in equilibrio politico precario dai quali si importa gas e molti contratti possono risultare aleatori anche per l'alto costo che gli acquisti comportano. Rifiutare per motivi ideologici ogni discussione sul nucleare pulito di ultima generazione, così come contrastare inculcando paure antiscientifiche l'estrazione di gas dal sottosuolo e l'avvio dei rigassificatori, significa andare verso un futuro di penuria energetica rispetto alla quale tutti saremo chiamati a fare i conti. Bisogna quindi affrontare il problema, conclude Valentini, delle fonti di approvvigionamento e non solo cercare di tappare le falle. La faccenda energetica va affrontata con decisione impedendo che si trasformi in un salasso e cercando quell'autonomia che potrebbe rappresentare davvero la svolta per il Paese. Forse i fondi del PNRR, scrive Valentini, pagina 2 di Italia Oggi, sarebbero assai più fruttuosi se investiti in questa direzione, anziché nelle pure encomiabili piste ciclabili di molti comuni. Su avvenire, come abbiamo visto prima, Raul Caruso ci invita a riflettere invece sul fatto che se si sceglie il nucleare occorre l'uranio e le chiavi del mercato sono sempre di più nelle mani di Putin. La dipendenza dell'Occidente rispetto alle importazioni da Mosca ha fatto finora escludere le risorse naturali per le centrali dai pacchetti di sanzione per l'invasione dell'Ucraina. Più estrazioni e prezzi in calo. Ora agli Stati Uniti conviene importare. L'azienda di Stato russa Rosatom è azionista in una miniera in Wyoming negli States. E scrive a pagina 3 di Avvenire oggi Raul Caruso la recrudescenza della guerra tra Russia e Ucraina Ha riportato l'attenzione sul tema del nucleare. Da un lato la dipendenza dal gas russo in molti paesi, tra cui l'Italia, ha rinvigorito le opinioni a favore di investimenti pubblici in centrali nucleari per produrre energia elettrica. Dall'altro lato la guerra ha riportato a galla incubi del passato sul conflitto nucleare. Questi due piani si intersecano quando leggiamo di attacchi e combattimenti nei pressi di centrali come Zaporizia. In realtà il settore nucleare è nevralgico non solo in questa contesa, ma soprattutto negli equilibri di lungo periodo del sistema mondiale. Negli ultimi anni, in seguito a cambiamenti nel mercato dell'uranio, lo scenario di riferimento si è modificato in maniera sostanziale rispetto a quello della guerra fredda. Al momento, scrive Avvenire, pagina 3, l'attore più influente per quanto riguarda l'uranio naturale e l'uranio arricchito è la Russia di Putin e i paesi occidentali sono a esso legati in maniera evidente. Non è un caso che nel pacchetto di sanzioni che Stati Uniti e Unione Europea hanno predisposto nello scorso marzo contro la Russia non era incluso l'uranio. Il settore energetico degli Stati Uniti è fortemente dipendente dalle importazioni di uranio dalla Russia, dal Kazakistan e dall'Uzbekistan. Secondo l'ente EIA, Energy Information Administration degli Stati Uniti, nel 2021 il 35% dell'uranio utilizzato nei reattori nucleari americani proveniva dal Kazakistan, il 15% dal Canada, il 14% dalla Russia, il 7% dalla Namibia. È necessario però evidenziare che attraverso una sussidiaria dell'azienda di Stato russa Rosatom, la Uranium One, il Cremlino può vantare partecipazioni in tutti i paesi summenzionati: Kazakistan, Canada, Russia, Namibia. Eh, Russia naturalmente e anche Namibia, evidentemente. Quindi, attraverso questa società Rosatom e attraverso la sua so- controllata Uranium One, la Russia vanta partecipazioni in tutti i paesi produttori di uranio e anche negli stessi Stati Uniti, precisamente in una miniera nel Wyoming. Per i paesi dell'Unione Europea la situazione di dipendenza è simile. Nel 2021 il 20% dell'uranio proveniva dalla Russia, il 23% dal Kazakistan. Unitamente alla disponibilità di uranio naturale... Ancora più importante è il fatto che la Russia disponga quasi della metà della capacità a livello globale di servizi di arricchimento dell'uranio. Questo aspetto, in particolare, ne rafforza il ruolo e la capacità di influenza. Quindi, se scegliamo il nucleare, dobbiamo ancora più dipendere dalla Russia. Le chiavi del mercato sono sempre più nelle mani di Putin. Negli ultimi anni la strutturazione del mercato in questa direzione era stata favorita da un aumento delle estrazioni quindi dall'abbassamento del prezzo dell'uranio a livello mondiale scrive Raul Caruso infatti la diminuzione del prezzo aveva reso meno profittevole l'estrazione negli Stati Uniti dove nel 2021 le importazioni di uranio sono state cinque volte maggiori rispetto agli acquisti da fonti domestiche l'influenza dunque di Putin sul mercato mondiale dell'uranio conduce a due riflessioni. Primo, il ricorso al nucleare, indicato da molti come la soluzione appropriata, significherebbe divenire più dipendenti dalla Russia di Putin e dai suoi attuali alleati e non viceversa emanciparsi dalla Russia. La diversificazione delle fonti non potrebbe essere realizzata in tempo breve, anche mantenendo costante il numero di reattori esistenti. Per un paese come l'Italia, già dipendente dal gas russo, approvare un programma nucleare significherebbe consegnarsi del tutto al Cremlino. In secondo luogo, più importante, il tema del nucleare militare e della minaccia che rappresenta. Il legame tra civile e militare in campo nucleare non è più messo in discussione, in virtù del fatto che, nelle considerazioni degli analisti, quel che conta in termini di lungo periodo non è solo la disponibilità ma la latenza, vale a dire la capacità tecnologica di sviluppo della bomba. Per questo motivo l'attenzione sulla diffusione dell'energia nucleare a scopi civili non è disgiunta da quella sulla proliferazione delle armi nucleari, scrive il quotidiano avvenire. Sul tema dell'energia torniamo tra poco perché sono le 9.03 ed è ora di ascoltare questo secondo brano musicale pianista, ve lo ripeto, Bruno Fontaine l'abbiamo scoperto tramite il compleanno di Debussy di cui pure interprete, interprete straordinario il pianista francese anche di Ragtime sentite che bellezza questo American Beauty di Joseph Lamb credo sia un gioiello musicale straordinario con Scott Joplin e con James Sylvester Scott Joseph Lamb fa parte della cosiddetta triade dei grandi compositori dell'inizio del ragtime, è l'unico non afroamericano non nero in quanto di discendenza irlandese joseph lamb ha scritto gildo de stefano nel suo libro ragtime jazz e dintorni. joseph lamb forse il più curioso il più puro dei compositori di ragtime classico era un bianco di brooklyn che non mise mai piede nella vallata del mississippi culla del ragtime e nonostante ciò riuscì ad acquisire lo stile di joplin che poi conobbe solo nel 1907 Bellissimo, meraviglioso American Beauty di Joseph Lamb, pianoforte al pianoforte Bruno Fontaine. Ma non è finita qui, ne ascolteremo altri di brani meravigliosi. Intanto ringrazio un ascoltatore che ha segnalato un pezzo di Manuela D'Alessandro che avete sentito già diverse volte qui a Radio Libertà. L'addio del direttore di un pronto soccorso all'ingestibile sanità milanese. È un lancio di agenzia AGI di oggi, di questa mattina. Siamo come sacchi da prendere a pugni, racconta all'Aggi Marco Bordonali, evidenziando quanto a Milano la crisi dei presidi sanitari sia ancora più acuta. Ne usciremo meglio, la sanità impariamo tutto eccetera eccetera, abbiamo imparato che non si dicono impunemente delle stupidaggini beh sì, forse sì, si dicono anche impunemente perché si può dire impunemente di tutto comunque Marco Bordonali 58 anni, è direttore del pronto soccorso dell'ospedale privato San Giuseppe, centro città di Milano, pochi passi da Sant'Ambrogio e in un'intervista all'AGI spiega di aver deciso di averne abbastanza di Milano una piazza ormai diventata ingestibile siamo sovraccaricati di lavoro pochi mezzi a disposizione pressati da una popolazione numerosa ed esigente a rischio continuo di denunce e di aggressioni dei cittadini siamo un sacco da prendere a pugni a breve il dottor Bordonali prenderà servizio con lo stesso incarico nell'ospedale di Erba in provincia di Como dove la situazione, spera lui, dovrebbe essere più tranquilla il suo racconto degli ultimi tempi nel presidio di pronto soccorso rimanda alle cronache quotidiane di questi luoghi frontiera inquieta della crisi sanitaria dove quasi nessun giovane medico vuole andare I bandi finiscono deserti per il pronto soccorso e i pazienti, frustrati dalle attese, finiscono col bastonare o prendere a pugni gli operatori della salute, come è accaduto a Mantova negli ultimi giorni. Regione Lombardia sta valutando di mettere guardie giurate negli ospedali. Quella che Bordonali definisce la trasformazione dei pronto soccorso in grandi ambulatori, che devono sopperire alle carenze del sistema, È cominciata quattro anni fa, ma è stato Covid a far emergere il disastro che era latente, così come è ora il pronto soccorso non è più un servizio d'urgenza, ma un posto dove viene gente che non sa dove andare, perché la famosa medicina di territorio, un altro dei mantra dell'epoca Covid, vi ricordate quanto è importante la medicina del territorio, non funziona i medici di base ricevono persone dopo troppi giorni da quando ne avrebbero bisogno gli esami clinici richiedono attese lunghissime e non ci sono strutture intermedie dove mandare chi ne avrebbe bisogno spesso ricovero, dice ancora il dottor Bordonali spesso ricovero pazienti molto anziani per disturbi non gravi per una semplice astenia potrebbero essere dimessi in poco tempo ma quando escono dove vanno? è del tutto assente la rete di sostegno domiciliare la conseguenza è che il sistema è stato sovvertito quello che dovrebbe essere il posto finale dove mandare il paziente solo in caso di emergenza diventa il primo Per questo Bordonali parla di pronto soccorso come grande ambulatorio. Ho iniziato a lavorare nei pronto soccorso 28 anni fa. La notte, quando vedevi due pazienti, era tanto. Ora, nelle 24 ore in cui siamo aperti, le urgenze reali sono pochissime. Arrivano con sintomi come la febbre alta, la gastrite, traumi senza lesioni. Su 100 pazienti, più di 80 sono codici bianchi e verdi. Ma come dargli torto? Qui nel giro di 4 ore ti fanno quello per cui dovresti aspettare quattro mesi pagando al massimo un ticket da 25 euro fa un esempio recente il dottor Bordonari della sua vita in corsia nei giorni del grande caldo le ambulanze non scaricavano le persone perché per loro non c'era posto nell'ospedale già intasato e quindi si creava un braccio di ferro tra noi e la centrale operativa chi aveva bisogno di quelle ambulanze rimaste occupate molto più di quanto avrebbero dovuto il problema però non è tra chi ha più ragione ma nel sistema che non funziona e così vediamo la gente sulle barelle per ore anche in periodi non di pandemia è la normalità in particolare Milano è una città prosegue il dottor Bordonali colloquiando con Manuela D'Alessandro sull'agenzia AGI Agenzia Italia in particolare Milano è una città dove la gente pretende tutto subito è abituata a certi ritmi i contenziosi sono tantissimi ogni giorno smisto denunce che anche se infondate sono una grande seccatura gli ospedali appena ricevono denunce prima cosa denunciano il medico senza cercare di capire ho lavorato 5 anni in un pronto soccorso a Parigi lì è difficilissimo che un medico venga denunciato Nonostante i media mostrino spesso le immagini del caos nei pronto soccorso, non cambia nulla, dice ancora Bordonali, chiacchierando con l'agenzia Agi. Nel pronto soccorso non cambia nulla perché per risolvere la questione bisognerebbe mettere le mani su tutto. In Lombardia una volta c'erano ASL gestite da direttori scelti dalla politica. Poi le ASL sono state fatte diventare aziende che però non hanno autonomia perché la regione dipende dallo Stato e ognuno deve dimostrare di far bene non perdendo soldi e invece è ovvio che la sanità sia in perdita. O provi a rivedere i consumi, per esempio toccando i medici di base, che costano tanto e rendono poco, oppure l'unico futuro possibile è quello delle assicurazioni private, tanto la sanità più bella del mondo non esiste più da un bel po'. Secondo Bordonali, a parte le eccezioni di Toscana ed Emilia-Romagna, la situazione è simile in tutte le regioni, ma in Lombardia c'è un aggravante, la scarsità di strutture rispetto alla popolazione. Le giornate di lavoro prevedono, se va bene, sei ore di sonno e il resto è dedicato al lavoro. Un lavoro che amo, ma adesso siamo diventati un sacco da prendere a cazzotti. È colpa nostra di tutto, devi alzare i muri di protezione, sei prevenuto su qualsiasi cosa. La prima cosa che pensi al mattino quando ti alzi è dove mi vogliono fregare oggi. Così la mette l'agenzia Agi. È un allarme da tenere in considerazione, poi è un punto di vista forse estremo, comunque da tenere in considerazione tutti gli argomenti che fornisce il dottor Bordonali. Intanto torniamo brevemente al caso del, del gas e dell'energia. Su Repubblica, dicevamo prima, c'è un articolo, pagina 11, sul fatto che bene o male, per il prossimo inverno, cioè dopo il voto, tranquilli, prima si vota, belli tranquilli e tutti fiduciosi su tutte le proposte meravigliose che abbiamo davanti, dopodiché ci arriva la mazzolata nelle ginocchia, nei denti, in faccia sul coppino eh, ovvero il razionamento dell'energia razionare i consumi di famiglie e imprese tutta Europa, scrive Repubblica si sta attrezzando verso questa che sembra l'unica soluzione praticabile per il prossimo inverno, una scelta che avrebbe anche il vantaggio di abbassare la domanda di metano, mandando così al mercato un segnale per la riduzione dei prezzi il governo francese ha già approvato a luglio un piano per la riduzione dei consumi che significa ridurre i consumi nelle aziende e presso le famiglie ovvero in casa, riscaldamento per esempio il ministro per l'economia tedesco Habeck ha annunciato domenica scorsa che aziende e famiglie dovranno contribuire con un taglio del 15-20% ai consumi di gas che non è poco eh e ha spiegato che si tratta di un contributo necessario perché in caso di stop alle forniture da parte di Gazprom, il colosso energetico russo, le riserve tedesche negli stoccaggi potrebbero garantire il fabbisogno del paese solo per due mesi e mezzo. Due mesi e mezzo. Sulla strada dei risparmi e dei razionamenti anche l'Italia, a cominciare da amministrazione pubblica, terziario e ovviamente famiglie. È la soluzione preferita da Confindustria che chiede al governo di salvaguardare le imprese, quelle energivore in particolare. Secondo Confindustria abbassare di 3 gradi la temperatura di tutto il settore civile porterebbe a risparmiare 30 milioni di metri cubi al giorno che sono il 50% del consumo medio giornaliero di tutto il settore industriale. Anche nel piano predisposto già a primavera dal governo Draghi sono previste misure di questo tipo. Il piano prevede tre livelli di emergenza, Alcune, alcuni livelli sono già scattati. Negli uffici pubblici la temperatura non può superare 19 gradi in inverno ed non può essere meno di 27 gradi d'estate, ma se dovesse scattare l'emergenza di fronte a una riduzione molto significativa delle forniture da parte di Gazprom ora che si avvicina l'inverno. che fare? In questo caso i risparmi dovrebbero essere più considerevoli, visto che nonostante gli accordi di fornitura sottoscritti da Eni per le alternative, l'Italia dipende ancora dalla Russia per 10 miliardi di metri cubi di gas. Il terzo livello di emergenza prevede misure drastiche. Nelle abitazioni, temperature dei termosifoni ridotte di 2 gradi, limitare l'orario di accensione. Ai comuni potrà essere chiesto di ridurre l'illuminazione pubblica nelle strade e sui monumenti fino al 40% dei consumi totali. Gli uffici pubblici potrebbero chiudere anticipatamente. Potrà essere chiesto ai negozi di abbassare le saracinesche entro le 19. I locali non potranno restare aperti oltre le 23. Insomma, un'altra forma di lockdown. Per tutt'altri motivi rispetto alla Covid ma comunque la sostanza potrebbe essere la stessa o simile. In questo scenario però anche il contributo delle imprese non potrà mancare. Staremo a vedere sul tema energia l'ultimo pezzo di giornata interessante a pagina 19 di Libero di Sandro Iacometti sulla Germania in particolar modo. Ieri panico sul fronte energia il metano complice l'annuncio di Gazprom di interrompere la fornitura del Nord Stream prossima settimana per tre giorni per manutenzione la solita il metano dunque ha sfiorato di nuovo i 300 euro a megawattora come a marzo nei primi giorni del conflitto ha chiuso a 2,80 quota d'arrivo che è comunque un record assoluto per l'Italia dopo settimane in cui i partiti hanno beatamente trascurato il tema è un brusco risveglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli si è detto preoccupato spiegando che il governo continuerà a monitorare questa situazione e a muoversi sul solco tracciato dal capo dello Stato al momento dello scioglimento delle camere, lasciando presagire il varo di provvedimenti che si aggiungono a quelli già messi in campo per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi il che può significare, scrive anche Libero come Repubblica, una cosa sola razionamento va sillabato razionamento anche perché la tempesta è tutt'altro che passeggera, dice Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia Pre- prepariamoci a vedere altri picchi massimi staremo a vedere, questo è un bel tema interessante, eh? molto interessante E la campagna elettorale su questo tema è molto sfuggente, va detto, mentre cambiamo argomento cambiamo argomento, dopo sì dai facciamoci un altro, un altro No lo facciamo dopo alle 9.25 Ci ascoltiamo forse alle 9.30 Prima della conversazione con Maurizio Bognetti Ci ascoltiamo un altro brano Intanto però ne approfittiamo in 9 minuti Per dare uno sguardo un pochino più approfondito Anche ad altri temi del giorno eh, Uno dei temi Inginocchiati o ti sparo è eh, Quello inca- incazzato nero era furibondo Era veramente furibondo l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma ma di tanti altri, Rutelli, Alemanno, Zingaretti insomma Albino, Ruberti Brusca accelerazione scrive oggi il Corriere della Sera nelle indagini sulla cena presso il ristorante La Taverna di Frosinone finita pugni, minacce tra i commensali eccetera eccetera commensali eccellenti l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma La consigliera regionale del PD, sua compagna Sara Battisti, il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, di nomina Zingaretti Francesco De Angelis, suo fratello Vladimiro, broker assicurativo, e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. Il PM che conduce le indagini, Adolfo Coletta, ha iniziato a sentire i testimoni. Nei prossimi giorni passerà ai protagonisti della violenta lite, a cominciare da Lampazzi e Vladimiro De Angelis. Per ultimo interrogerà il Ruberti medesimo, evidentemente il PM vuole raccogliere le deposizioni dei presenti e poi le metterà a confronto con le dichiarazioni che farà Ruberti. La motivazione dichiarata finora, ossia il litigio per motivi calcistici, non regge. La procura è determinata ad andare ben oltre la cena, riferisce uno degli investigatori. Si parla appunto anche di contratti vari. Su questo tema vi segnalo il bel commento di Domenico Cacopardo a pagina 4 di Italia Oggi. Vorrei tanto non occuparmi di PD, scrive Cacopardo, già alto magistrato ormai in pensione da tanti anni della Corte della, eh, della Giustizia Amministrativa, del Consiglio di Stato e è stato capo di gabinetto anche in molti ministeri. Quindi la politica l'ha conosciuta a partire da Lema molto da vicino. Vorrei tanto non occuparmi di PD, Già che in un momento difficile come questo, mi sembra di sparare sulla croce rossa, scrive Cacopardo. Ma gli eventi di questa settimana sono rilevanti, nell'ottica permanente che il PD necessita di una profonda revisione negli uomini, nell'organizzazione, nella linea politica. Questo partito deve cessare di essere un SUC nel quale trovano ospitalità e riparo, esponenti di pensieri politici contrastanti, e nel quale prevalgono i discendenti del PC che detengono in mano ciò che resta della sua imponente armatura economico-finanziaria che fin dal dopoguerra faceva capo a quel partito e abbandonata questa condizione paralizzante darsi una missione rivolta ai ceti produttivi che sono quelli che mandano avanti il paese e ai giovani nel PC di Togliatti erano tre le federazioni che contavano: Torino, Roma, Napoli. Bologna rilevava solo per i rapporti col mondo cooperativo e i suoi esponenti per molti decenni erano addetti all'intendenza, senza speranza di sfondamento nelle stanze delle decisioni. Poi col tempo e coi ribaltoni... Bologna assunse un ruolo e un peso sconosciuti in passato. Ribaltoni che peraltro non toccarono le leve dell'economia del partito, cioè i soldi. E lo ripeto spesso, non a caso Pierluigi Bersani chiamò il partito «la ditta», un lapsus freudiano nel quale c'è l'alfa e l'omega del PD. C'è il governo, c'è la società che fa riferimento al partito, C'è il governo unico strumento di cui si dispone per contentare i tanti clienti della ditta. Ora accade che Il Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, pubblichi sul suo sito la registrazione di uno scontro in un ristorante del Frusinate tra il capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri, Albino Ruberti, figlio dell'ex rettore dell'università La Sapienza e già ministro dell'università e della ricerca scientifica il papà del, del tizio, sbraitante incazzato nero Albino Ruberti e i fratelli Francesco e Vladimiro De Angelis, ras della ciociaria il primo ex parlamentare europeo, oggi presidente del consorzio industriale del Lazio la più potente macchina di potere della regione Alla luce del ruolo cruciale che deve svolgere nell'attuare il PNRR, questo è Francesco De Angelis, mentre il secondo, Vladimiro, è l'influente fratellino che nel sistema svolge un ruolo essenziale per il controllo del partito e del territorio. A un certo punto, durante una cena abbondantemente innaffiata da vini locali, scoppia una lite tra il Ruberti e i fratelli De Angelis, I due trascendono finché proprio il capo di gabinetto ordina al De Angelis, Francesco, di inginocchiarsi, minacciando in caso contrario di ammazzarlo. A quel punto lo scontro viene interrotto dalla compagna di Ruberti, Sara Battisti, consigliera regionale, già nello staff di De Angelis in Europa. Il partito tace, l'episodio viene reso noto, l'alibi è pronto, un litigio calcistico dovuto alle fedi laziale e romanista dei contendenti. Ci casca nessuno, anche se il PD romanesco non si schioda dalla favola calcistica. Sono questioni di affari i cui termini sono sconosciuti e lo rimarranno finché un'improbabile gola profonda non rivelerà qualcosa. Il foglio indica, tra le questioni che avrebbero provocato la lite, polizze assicurative sulla sanità in particolare. Argomento laterale e tabù a Roma... Visto che il Campidoglio, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi, si è da tempo dotato di una propria società assicurativa per rendere il meccanismo opaco e sostanzialmente sottratto al sindacato del Consiglio Comunale. Ma questa è storia. Ciò che sarebbe interessante verificare, in modo da rendere chiaro il meccanismo, quanti agenti dell'Unipol nel territorio italiano siano iscritti al PD e ne siano fiancheggiatori. Il risultato avrebbe un impatto molto positivo sulla realtà politica nazionale, sia se dimostrasse una osmosi tra partito e assicurazione, che nel caso opposto, che smentirebbe ogni sospetto. In ogni caso, in questa sentina dei vizi nazionali che è Roma, capitale infetta PD malato, titola Italia Oggi, raffrasando un famoso titolo dell'Espresso di tanti anni fa capitale corrotta, nazione infetta in ogni caso in questa sentina dei vizi che è Roma nella quale il PD è uno dei portatori va segnalato il ruolo di Nicola Zingaretti da presidente della provincia ve lo ricorderete si appoggiava Zingaretti a tale Luca Odevaine uomo di Walter Veltroni chiamato in causa nel procedimento mafia capitale transitato nello staff di Zingaretti e da presidente della regione adesso si appoggia a Ruberti, nominato capo di gabinetto. Nella geografia del potere di Roma la vittoria di Roberto Gualtieri suggerisce a Zingaretti di trasferire il caro Ruberti, pur sempre figlio di un ministro dell'università appunto, Insomma, la vittoria di Gualtieri suggerisce a Zingaretti di trasferire, di ammollare, diciamo così, il caro Ruberti in Campidoglio. Chi è? Cosa fa questo Zingaretti per esercitare poteri e sottopoteri in modo così approfondito? Ci rimane un altro spicchio di realtà piddina il capolista designato per la camera circoscrizione Lucania Raffaele la regina 29 anni impallinato prima della chiusura delle liste per due episodi ma di questo parliamo tra poco anche tra le altre cose con Maurizio Bolognetti dopo la pausa e dopo un altro brano musicale godetevelo, ascoltatevelo e poi mi sappiate dire anche via Whatsapp avete ascoltato la rassegna stampa